0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です、えー。今日はですね、先週に引き続きまして、5月11日日曜日、横浜赤レンガ倉庫で行われました、ルボラン・カーズ・ミート2014の模様をオンエアしていきたいと思います。あのー、今週はね、国際モータージャーナリスト、清水和夫さんを迎えてお送りした、ザ・モーター・ウィークリースペシャルトークショーの模様をお届けしたいと思います。さてルボランカーズミート2014ザモーターウィークリースペシャルトークショーそれではお待たせいたしましたえ早速ゲストの方をお呼びしたいと思います国際モータージャーナリストの清水和夫さんですよろしくお願いしますこんにちは清水さんよろしくお願いいたします,ししますあ、じゃあどうぞお座りいただいてはい、はいちょうどあの清水さんは今日成田に疲かれて世界一周から戻られたばっかり。
1: 嫌だなと思いながらも<笑>西東の世界一周は結構寿命が縮まり
0: ましたね。<笑>そんなのかあの早めに帰ってきてくださったっていやたま
1: たま追い風でヘルシンキからのジャルビンがちょっと早く着いたっていうだけで、うん、
0: <笑>そうなんですか追い風なんで<笑>追い風だ
1: ったと思うんですけどね<笑>
0: そうなんですね、
1: うん、外出てないか分かんないけど
0: ね<笑>、はい、眠くないですか
1: なんかもうぐじゃぐじゃですね今ね頭の中
0: 本当ですか、うん、でもじっくりお願いしますねはい、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いしますさあということで清水和夫さんをお迎えしてお送りしています「ザモータ o t ークリ e スペシャルトークショーなんですが今日ですねこの「ルボランカーズミート2014」ここでお送りするのはキャデラックのお話でいきたいと思いますキャデラックといえばもうあの皆さん誰もが名前は知ってますがでもキャデラックってどんなブランドなんだろうって言われるとどうですかねっていうところがあるのかなと。思ったり
1: キャデラックって、はい、あのブランド的にはもう110年ぐらい、はいまあ、GM という自動車メーカーいろんな自動車メーカーが一緒になって、まあ、ゼネラル・モータースっという会社になったんだけどブランド的には110年をちょっと超えたのかな、うん、昔、はい、あのドクターカーって言われてねお,お医者さんがアメリカで往診に行く時に使ってた車で
0: <あ>だからちゃんと屋根があっ
1: て、えー、実はキャデラックが考案した偉大な技術があるんですけど。はいそれはなんとスターターモーターだったのね
0: えスタタターーーーモってキャデラックキャ
1: デラック<ら>昔はこういうんであのエンジンかけてたから、はい、男性しかかけれなかったはい、はい、それで当時は、まあえー、20世紀の初めの話なんですけど女性は車乗れなかったから実は電気自動車に貴族の女性たちは乗ってたんですねええー、1900年前後、はい、だから電気自動車の方がガソリン車よりも先に30年ぐらい普及してた時代があって、はい、それで、まあ後からエンジンが、まあ、フォードの、えー、T 型フォードがあのヘンリー・フォードが、えー、みんなが通えやすいエンジン車を開発して、えー、電気自動車に取って代わってそれが全米で一気に普及してたたという話ですよね
0: 。へいいやなななんかか初めてのの知、えー、知らないの、えー、知らえったです<笑>ごめんなさい勉強不
1: 足たかが100年なんだけどさ温故知新。昔を学ぶといろんなことがやっぱり勉強にななるよねね、うん、そうなんです、
0: ねうん、え他にも何かケデラックっていうのは新しくこう革新的なものをしたっていう
1: のは昔からあのアメリカはデトロイトに、まあ、ビッグ3といわれる大衆自動車メーカーが発展したんですけど、はい、あのインディアナポリスの方には。高級車メーカーカがたくさんあって、まあ、実はあのちょっと悲しいけどつい先日亡くなってしまった川上寛さんなんかが、まあ、こよなく愛していたアメリカの高級車がインディアナポリスにあったんですねでチキチキバンバンに出てくるようなデューセンバーグとかオバーンとかでインディ500枚レースをそこでやったというのはその高級車メーカーの性能をその示す。うん一つの競争だったんだけど、はい、大衆車がデトロイトで高級車がインディアナポリスでキャデラックはまあどちらかというとそのインディアナポリスのアメリカの高級車の,あの影響をかなり受けてたブランドだっていうふうに聞いてますけど
0: あ私あのキャデラックって本当にあの乗ってる人を見たらあセレブだってなんか成功した証っていうのしか分からなかった私1週間ぐらい前
1: 銀座のすき屋橋二郎の前にいたよオバマさんが僕もいたんだけど、はい、あの辺でキャデラックがこう走ったじゃない、えー、あれオバマさんが乗ってる、まあ、大統領の車が、はい、昔はあのリンカーンだったんだけど今キャデラックになって、まあ、スペックは明かされてないですけどドアがもうこんな分厚いとかうまあそういうような車ですけどねセキュリティカーだけど、えー、あの今キャデラックが大統領の車ですよね。
0: あキャデラックといえばそういうイメージがあったんですけれども、うん、今清水さんからいろんなお話を伺ってキャデラックってこういろんな本当にことをしてきたブランドなんだなとうう、うん、日本
1: 車と同じ社がなんか今、世界で自動車作りのこう名人みたいな感じでアメリカの自動車メーカーがちょっとあのそんなに凝った車作ってないみたいなイメージあるけどもともとアメリカは市場がでかいので、はい、輸出しなくても自分たちのアメリカの中で。アメリカ人のニーズに合った車作りをしてきて、日本とドイツはお互いに戦争を負けた国なので、あの輸出することで、あの自動車産業を立ち上げた歴史がありますよね。だからなんかこう。世界にバーってこう出ていったのは日本とドイツだったので、そっちの方がこう。グローバルカーのように見えますけど、実はアメリカはアメリカの中でしっかり。キャデラックとかリンーンとかそういう高級車がずっと生き残ってきたのね
0: 。でそのキャデラック、まあ、アメリカ車なんですけれどもそのキャデラックがなんかそのイメージがアメ車というイメージが変わってきたんじゃないかっていうようなそうですねち
1: ょうどあの、はい、ドイツのニュルブルクリンクというところで、まあ、レース行ったりそのいろんな車のテストタイヤのテストで行ってた時にちょうど2008年にあの GM がこう破綻しましまたよねチャプター11で,でその時に会社が一旦こう生産されますから、うん、えニュールのテストなんか真っ先にやめろってことに日本のお常識だとなっちゃうんですけどあの時キャデラックは会社が破綻してもねコルベットしボれね、うん、と今そこに展示してある ATS という車のプロトタイプをずっとニュールでテストしたのね。GM がもう破綻するということが決まってもテストは続けてだからその思い入れというのはすごいなというのは僕ら周りから見てたんですけどね。
0: ということで清水さんにキャデラックのお話を伺ってますけれども今、ね、お話にもありましたけれども今日は ATS そして CTS が展示されているんですけれども、うん、その代表車種その2つの車についてじっくりと。この後伺っていこうかなと思っていますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて FM 横浜ザモーターウィークリースペシャルトークショー清水和夫さんをお迎えしてお送りしていますさあ、えー、先ほどはまあキャデラックってこんなねブランドなんだこんなことをしてきたんだっていう話について教えてもらったんですけれどもここからはじゃあその代表者誌ということで、えー、CTS と ATS の魅力を教えてていいただこうかなと思ってます
1: はい、あのーはい、国際試乗会がまああったんですけど実は GM ジャパンが気を利かせてドイツ。で行われる試乗会の方に日本人チームを送り込んだ、まあ、つまり車作りが、まあ、かなり分かりやすく言うと BM の3シリーズを意識して、まあ、ドイツ車にまあベンチマークにしながら、まあ、ドイツのニュルブルークリンクで、えー、重量配分とかボディ合成とかそういうものにこだわりながらきちっと作り上げてきたのが ATS で ATS の A は ABCD でいうところの A の最初の文字なので、うん、キャデラックの中の一番そのファーストタッチというか最初のエントリーモデル、まあ、一番小さい車なんですね、うん、だから今まで米国車アメシャキャデラックというとでかい、まあ、昔はエルドラローとかものすごい全長5メートルを超える車たくさんありましたけどあの3シリーズ C クラスぐらいの大きさの車を作るということで BM の3をベンチマークにしてずっとドイツに腰を据えて開発をしてた、うん、最初の車でしたねうーんで重量配分もきっちり5050 50なんですけど一定、あ,の言ってあの後で皆さん見てもらうと分かるんですけどキャリパーがブレーキキャリパーキャリパーでかいですよねあのこっちが進行方向だとしたら前のタイヤはこういうふうに掴んで後ろのタイヤはこういうふうに掴んでるねだキャリパーの配置を見るとそのメーカーのえー実はこだわりが分かる
0: そうななんんですか<そう S 2> えどんなこないだか重いものを
1: こういうふうに置くってことは車の中心に。重量物を集めようっていうい非常に論理的な話で,、えー、でポンシュなんかこうなってるんだけど実はははここううななっってていいるるねね、はい、パラメみんなこれ理由があるんだけどまあ四駆だからじゃりかまないように前づかみ、えー、パナメーラは後ろの席に人が座るからお尻が熱くならないようにリアのブレーキは後リア掴かみっていうふうに。だからキャリパーって何気にこう日本の自動車メーカー配置しちゃうんだけど、えー、あの意味を持たせて ATS、CTS はキャリパーを置いているからやっぱり重量配分こだわったんだなというの
0: がぜひ皆さん、ね、またあの今からもう一回見に行くという方は、うん、そのキャリパーも、ね、ぜひ見ていただきたいなとタイヤ
1: はあのアメリカですから今ランフラットタイヤがねあの市場から要求されていてアメリカのちょっと危ないところでトランク開けて荷物出してタイヤ交換したらすぐもうホールドアップになってしまうので、うん、今メルセデス・ベンツの S クラスもアメリカ向けはみんなランフラットタイヤなんですね
0: だ、うんね、からキャ
1: デラックもランフラットなんだけどでもカチカチのタイヤだとやはり好まれないのでキャデラックらしいこうちょっとマイルドな乗り心地を出したりでハンドリングは3シリーズみたいなそのアジリティ走る楽しさというものも持ち込んだりんやっぱりアメリカの非常にその合理的な考え方が ATS の中に入っているので、まあ、それのちょっとサイズを大きくしたやつが CTS かなと思うんですけ
0: ど CTS はちょっと私もあの先ほど見てきたんですけど見られました皆さんものすごいキラキラすごくなかかったですかすごいんですよ CTS のあのラメ感
1: が。
0: <あ>こっち、私はそこがすごい<笑>そこす。はですいません、ージのこと言う
1: のかなとか。<笑>
0: まさかまさか。まずね、見たらすごいんですもん遠くからもすごい目立ってましたよ、うん。なんかね、とってもその、なんでいい意味でですよ、うん、いい意味で、あの。悪そうな華やかさって言うんですか、うん。か惹かれちゃう、そういうのに、うん。はい、と思いましたけどね。すみません、見た目だけの話です
1: あ。あの、ちょっと内面的な話すると、はい、あの、タッチパネルがこういろいろあって。えー、車線から逸脱するとレーンキープレーン逸脱警報装置が鳴ったりするんですけどキャデラックはお尻の下にシートの下にあの振動モーターがあってね、うん、右の車線ずれると右のお尻がブルブルって震れて、えー、左の車線ずれると左がブルブルえそうなんで
0: すかそう。だからいつ
1: も車線またいるとブルブルブルブルお尻が振動して<笑><笑>であとタッチパネルってあの結構頭くるカーナビはもういつ触ってもその。コマンドががいいったかかかどうか分かんななものがあるじゃない、はい、キャデラックはコマンドを受けたらブルーンってタッチパネルが振動するのねだからそういうところに人間と機械のインターフェースがよくできてるのねるだからそういうところはやっぱアメリカらしくてあのまあさすが IT 企業がたくさんあるねアメリカらしいなとハイテクを使うんだけど人間のインターフェース、まあ、アップルみたいなインターフェースをきちっと持ち込んだり。だ機能主義なんだけどドイツと日本みたいに機能主義なんだけどやっぱりあの乗員ドライバーが使いやすいようなミスをしないような、えー、そういうインターフェースを持っているというところもアメリカらしいなと思いましたね
0: 。うーん、なるほど。あのー今度はそうなるとじゃあ乗ってみたらどうなのっていうのをね、うん、知りたいんじゃないかなと思うんですが実際に清水さん、これ運転してみたらどんんなな感じなんですかよ
1: く言えば BM とベンツ足して2ではったようなとこにいるので、はいまあ、メ,メルセデスはまあ乗り心地、安全性 BM はその走る楽しさ、スポーティーさそこのちょうど真ん中ぐらいのとこにいるのであの結構いいとこにいるなっていう感じしますよね。でドイツ車と違ってやっぱゴルフバッグとかちゃんと考えてるしね
0: あその辺もしっかり乗るし、うん、ド
1: イツ車あんまりそこは考えてないからねそう
0: なんですかドイツ車だって S クラ
1: スでゴルフバッグ積めないからねでかいスピーカーがあってね
0: っ、うんうん、な,なんでですかねその辺はあんまり考えない,、ね、い
1: ドイツ人あんまりゴルフやらないからそうな
0: んですか<笑>そんなシンプルな答えなんですか<笑>まあ,あの要
1: するにそこよりもまず走って安全性とかそういうところにどうしても日本ドイツ人はそういう機能の方を優先するので、えー、実際使う人の,そのライフスタイルに少し寄った車作りというのはアメリカの方がうまいかなという気がしますよね
0: 。そういううい意味でもじゃあのな
1: んか、ね、うまく言えないんだけどアメリカって例えばエレベーターなんかもホテルに行った時にその階に着く,着く時に日本のエレベーターって一発でスッとそこの階で止まるじゃない、はい、で段差がないじゃないだそういうきめ細かさがあるでしょ。アメリカエレベーターってなんか最後ちょっと段差があった
0: りでもなん
1: か絶対壊れないような感じがするじゃない、うんはい、だからアメリカの車ってちょっとエンジンが一発二発死んでも家まで帰っていける骨太さというかね今、その TPP 問題であのなんかアメリカから日本の安全性がねちょっと緩めろみたいなことを言われてるとかっていう報道があるけど全くそんなことはなくて、えーはい、むしろ日本の方が厳しいというよりもむしろアメリカの方が安全性は厳しいですからね。う,ーん
0: そうなんです、ねうん、あの私でも、ね、今回 ATS を運転させてもらったんですけど、うん、感じたことがあるんですがあのなんて言ったらいいのかな。新世代のアメリカ車なのかなっていうことを本当に感じてもっとこう、まあ、随分それも昔の話なのかもしれないんですけどアメリカ車ってこうどうしてもふわふわしたような乗り心地なのかなっていう勝手なイメージがあったんですが、うん、ATS は全くものすすごくししっかりしてたんですね、うん、今までだからキャデラックはま
1: あちょっとヨーロッパあの世界には出してたけどやっぱメインがアメリカだったのででも今今度の ATSETS の。えー、戦略はもうグローバルにメルセデス・ペンツやアウディや BMW あるいはレクサスとあのガチで戦うブランドにしようという意思がありますからそれはもうブカブカとかそういう話はもう卒業している話だよね。はいはい、で、まあ、技術が両立できるようになると、はい、あのアジリティとスポーツ性能と快適性を両立できるようなボディやサスペンション技術ができてきてますから。うーん
0: なんか楽しみですよねこれからだから結
1: 構、やっぱアメリカの車これからあのキャデラックだけじゃなくて GM で言えばシボレーとかあの食わず嫌いの人が多いと思うんだけど、はい、あの新しい世代の GM は面白いかなっていう気がするんですけど、ね、今、GM のトップは女性だからね彼女、一生懸命やっぱり頑張って過去の海を全部出すっていうふうに言ってるし。
0: あのね、女性が社長さんだっていうお話で私今回あれでした ATS に乗って女性の方も好きじゃないかなっていうふうに勝手に思ったんですけど、うん、見た目がねあんなに華やかで、うん、だけど乗ってみたらすごいこう真面目でしっかりしてるって。うんうんこれ理想の男性像じゃなないかなって思うんで
1: すよよ,よく働くっていう意味で
0: そうよかったか<笑>もう見た目ほら華やかなんだけど仲真面目でこれ逆にするとあのすごく真面目そうに見えて付き合ったらすごい遊んでたとかって嫌じゃないですかそ,の逆なそ,んなそんな話はいいですけどそうだからちょっと女性にとっても人間に例えても理想の車かなと勝手に思いました、はい、そんな締めじゃまずいですかねいやちょっとそこは突っ込め
1: ないですけど<笑>皆さん、どうですか、ねあのまあ、キャディラックは、ね、あだ名でキャディってあのゴルフのキャディさんじゃなくてキャディキャディってアメリカの人言いますよね、はい、で BM のりをビーマーって呼んだりスバルのりをスービーって呼んだりしてるんだけどやっぱりキャディってこうちょっとニックネームで言えるあの愛らしさっていうのもあるのかなと思うんですからねそんなに高級、高級って肩肘張って。えー、なんかこうライフスタイルで自分は高級車ですっていうような感じじゃないからもっとジーパン T シャツでも乗れるしもっとそういうところでは道具としての、ね、自動車の一つの,あのしっかりした車作りがあるなっていう感じはしますね高級車っていうとね腫れ物に触るような車になっちゃうけど、はい、あれだったらド泥コンの中も走れるしそういう使い方してもいいかなっていう気がしますけどね。はいでも、ブランド的には110年以上のブランドなのでメルセデス・ベンツと並んで100年以上ずっと一つの哲学で車を作り続けてきたという意味は大きいいと思いますね
0: 今のね清水さんの話を聞きながらぜひ、ね、もう一度、はい、あの改めてあの現地にい
1: 、ね、ますから
0: ね CTS、ATS 皆さん見ていただければなと思います。コル
1: ベットも、ね、スポーーツカー
0: よかったですよ、ね、れあれは
1: もうアドレナリン出まくりだも、ねうんね
0: でもねもうそろそろね時間が押してるって向こうで、うん<笑>はい、そろそろ巻いてくれって話になっちゃったはいこれはでもねまた清水さん改めてぜひ教えて
1: くださいそうですね
0: はい<笑>はい、はい、いろいろなお話清水さんどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたいやーなんかこうね改めてなんですけれどもやっぱりこう皆さんが目の前に行って、そしてそこでこういうトークショーをするっていうのは、なかなかね、私はなかったので、あの、すごく思い出に残ってるのが、清水さんが、え、そこっていうふうにね、あの、言ってましたけど、その時にリスナーさんも、え、何藤本恵美里さんってそこ気になってんのみたいな<笑>、ちょっとこう、苦笑いな感じが、皆さんでこう、会場にあって<笑>、あ、やっぱ、皆さんそこで突っ込まれるんだな、とかちょっと思ったりとかして<笑>、なんか、まあそういうのも含めてなんですけど、こう皆さんのね反応を直接こういただけるというのか、まああの直接お会いして接することができてっていう中で、こういうふうにお話をさせてもらえたっていうのはすごくこう、やっぱいいなって思ったんですよね。嬉しいなと。なので、あの、ラジオでね、こうやって聞いてくださる方はもちろんですけれども、ぜひあの、今後も実際にあの、皆さんにお会いできる公開録音、あの、また行っていきたいなっていうふうにあの、思ってますので、ぜひね、その時もよろしくお願いします。で、あの、今回もそうなんです。結構たくさん番組ステッカーをあの、言ったらね、もらいましたっていうメッセージももらったんですけど、えー、公開録音の時はですね、あの、構成作家の Z が、オレンジの T シャツを着てですね、ステッカーを持ってますので、えー、必ずその人がね、皆さんにステッカー配ってますので、ぜひあの、オレンジの T シャツを着た人がいたら、公開旅行の時は集まってきてくださいね。<笑>はい、本当に皆さん来てくださってありがとうございました。それでは皆さん、良い休日ドライブを。The Motor Weekly、お相手は藤本恵美里でした。また来週